0: Olá queridos, bem-vindos a mais um Grow, o seu podcast semanal de conteúdo, business, inovação, estratégia, investimento, startups e tudo do mundo dos negócios. Estamos no Spotify, estamos no SoundCloud, estamos no iTunes, estamos em vídeo também no Instagram e no YouTube. Toda semana conteúdo atualizado, relevante. É, curado opiniões, análises, provocações, continuem mandando pautas, sigam pedindo ajudas, Tenho recebido muito pedido de, de pauta e, e sugestões na, nos stories, então sigam é, sigam fazendo isso, que a gente faz essa, esse trabalho a várias mãos, tem sido, tem sido uma delícia aqui desse lado, espero que desse lado aí também. Sem mais delongas, mais uma vez, a nossa pauta está recheadíssima, né? sete itens suculentos aí pra gente tratar. Número um, Websérie especial, o novo normal insights para o mundo pós-Covid. Então, é, quem me conhece sabe que eu trabalho com consultoria, com gestão da inovação já há alguns anos e ajudo organizações é, a responder essa pergunta do que está que vindo por aí. Então, na, é natural, muita gente veio me pedir uma opinião, uma, uma, uma sugestão, uma, um olhar para o futuro. E eu comecei a construir algumas análises que eu vou compartilhar com vocês. Então ela vai ser uma, uma websérie especial, eu vou contar um pouquinho hoje o que, que vai acontecer lá dentro, beleza? Número 2, continuidade de negócios, um tema que eu sou apaixonado, de disaster recovery até pivotagem do modelo de negócio. Como boas empresas se planejam e saem melhores de eventos como esses? De cisnes negros. É disso que a gente vai falar. Item número 3, criatividade. Dá pra ser mais simples? Pra usar a criatividade, seja na tua carreira, seja no teu negócio, tem que ficar usando é, é, modelo importado, com nome chiquetoso. Não dá para não tem alguns comportamentos da criatividade que a gente. algumas práticas pra gente começar a colocar pra funcionar. Eu já adianto para vocês que sim, tem um método brilhantemente simples é, que eu vou compartilhar, é, desenvolvido por um amigo, que acho que vocês vão gostar e vão indicar o livro dele a vocês vão gostar. Número 4, REC pelo futuro, 8 dias para mudar, o nosso amanhã acabou finalmente, né? a maratona aí do o programa puxado pela Superintendência de Inovação do Governo do Estado. É, acabou e eu quero contar pra vocês quem foram as vencedoras, eu não sei se todo mundo conhece o que acontece quando um programa desse chega ao fim, quais são as, as implicações, o que que é o after, a gente vai falar um pouquinho disso aí e das vencedoras também. É, número 5, Startup da Semana, Neurosky, vamos falar um pouquinho do pessoal que faz esse equipamento aqui, essa interface computador cérebro. É, número 6, a Dica Grow da Semana, Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, maior evento do tema na América Latina. Dino foi convidado, eu vou compartilhar um pouco com vocês que tipo de conteúdo que a gente vai encontrar lá. E número 7, pauta 7, é sempre o nosso bônus. Então, toda semana vocês podem baixar, tá sempre lá no publicado no Stories, vocês podem baixar os links da semana, algum artefato, algum brinde, tá bom? Tá sempre lá no bônus. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Número 1, é, então, é, como eu comentei, já há alguns anos eu venho ajudando... É, organizações a responderem as perguntas do que que vem amanhã, né, do que que vem por aí amanhã. É, e esse trabalho de futurismo, ao mesmo tempo que treina os nossos olhares, por um lado, nos, nos reforça o quão pouco a gente sabe sobre o futuro, sobre o, a tentação que é de fazer o papel de futurologo, né, é, então, a gente aprende a, a tecer considerações sobre o futuro e, né, depois de muita insistência, eu tenho recebido vários pedidos bacanas de compartilhar olhares sobre o mundo, é, e de novo, não sobre a crise, mas sobre o mundo que, vai, que a gente vai encontrar ao sair lá do outro lado dessa crise, né, depois de atravessar essa crise, e eu comecei a montar umas análises aqui das coisas que né, me parecem que fazem sentido para onde a gente está indo. Então, que cara que tem esse novo normal, Aires. É, é, as perguntas que eu recebo vão nessa linha. Tem algumas tendências. É, se, se tudo é aposta, porque ninguém nunca viveu isso antes, dá para errar menos? Ou quem sabe, mais rápido? Qual que é o nosso papel nesse novo mundo? O que, que as pessoas estão fazendo? O que, que dá para tentar articular de conhecimento passado para esse novo futuro? Né? Então, é, eu tinha lançado para vocês é, que essa websérie ia se passar em três episódios, né? a gente ia falar de é, clientes, mercado e gestão, e recebi mais um monte de pedidos lá no Stories e decidi rechear um pouquinho mais essa websérie, deixar ela mais parruda. Então, vocês vão ganhar não três, mas cinco episódios especiais, essa websérie vai ser toda online, não vai ficar é, gravada, é um conteúdo autoral meu, claro, baseado em um monte de gente bacana que eu sigo, admiro e nas minhas pesquisas, nas minhas andanças pelo mundo, mas vão ser cinco episódios em cinco dias diferentes. Então, na semana que vem eu vou lançar a data, tá? e só queria dar uma visão para vocês aqui rapidinho do que, que a gente vai ver. Primeiro episódio, pessoas e clientes. Quem, como são as pessoas e seus comportamentos do outro lado, do Covid. Que novos hábitos e comportamentos vão moldar as novas tendências sociais, de organização, de consumo, porque essas pessoas são clientes também. Episódio número 2, economia e mercado, como ficam a economia, o macro cenário, os pilares principais que fazem a, fazem a roda girar, o que, que a gente pode esperar do cenário? com base no que os governos já estão respondendo. Episódio número 3, empresas e gestão. Como que os negócios vão se reinventar nesse novo cenário? Quais são os impactos para alguns segmentos? Se por um lado a gente tem gente que é diretamente impactada negativamente por esse momento, a gente tem vários outros segmentos diretamente beneficiados por ele e um monte no meio do caminho cuja sorte só depende dos seus líderes, dos seus gestores. Então conhecer o terreno que a gente provavelmente vai jogar ou conhecer um pouco de como vai ser o terreno no qual a gente vai ter que jogar facilita muito a gente começar a tomar decisões e fazer planos sobre o futuro. Isso inclui o teu negócio e isso inclui a tua carreira também. Né? É... Episódio número 4, educação. Esse é um bônus, né? então não estava, mas muita gente sabe do meu papel na educação já há muitos anos como professor, como conteudista, como instrutor em in company, como coordenador de pós-graduação, né? como tendo lecionado em mais de 10 escolas de negócio no Brasil e universidades fora, programas de MBA, pós-graduação, mestrado, especializações. É... A pergunta é, Ares, como que vai ser esse, esse aprender? Se a educação já vinha em morfose, e eu já vinha falando disso, quem sabe do meu amor pela educação sabe também as críticas que eu faço, a minha paixão pela essência me leva a ser um crítico da forma. Essas pessoas querem saber a minha opinião de como será aprender. Então vou compartilhar alguns pitacos. E o episódio número 5, que também é bônus, carreira. Como que fica a nossa jornada, a nossa trilha, a nossa estrada no meio dessa confusão toda? Se o terreno mudou, qual que vai ser o seu novo mapa? Então essas são algumas das perguntas que eu espero... Não digo responder, mas jogar uma luz, jogar meus 20 centavos, exercitar um pouco é, a existência de cenários, riscos, abrir os olhos de vocês para algumas coisas e vários outros que, várias outras coisas para as quais eu tô abrindo meus olhos enquanto faço a pesquisa para vocês. É, quem me conhece sabe que, em parte, eu vivo de, de conteúdo, então palestras como essa faço pelo mundo inteiro e... É, cobrando milhares de dólares e salas lotam para ouvir esse tipo de análise. Dessa vez eu preparei para vocês. Vai ser por aqui, vai ser online, é, vai ser sem investimento é, é, financeiro. Então, do ponto de vista financeiro, vai ser gratuito. É, e eu queria muito ter o máximo de pessoas interessadas possíveis é, junto comigo. Vai ser um prazer é, compartilhar um pouquinho disso e eventualmente estar errado várias vezes junto com vocês. Tá jóia? Vamos nessa pauta número 2 de hoje. É, a pauta número 2 de hoje, vamos falar de continuidade de negócio. Vocês devem ter percebido ali que nas perguntas do Instagram, quem tá me vendo por alguma outra plataforma, não deixa de ir lá no Instagram e me seguir. É underline Aires, porque é por lá que eu faço né, o meu perfil pessoal, é por lá que eu faço muito das, das perguntas, abro caixinha, o pessoal dá sugestões... Dá para comentar aqui nessa plataforma também. Se você tá vendo no YouTube, pode comentar no YouTube. Se você tá vendo no IGTV, comenta ali também. Mas é no meu perfil pessoal que você vai ter um acesso mais, mais direto ali e vai poder participar de algumas interações, tá? E eu recebi algumas coisas no sentido de, Aires. Ah, o meu negócio está com dificuldade de retomar o ritmo. Depois dessa, desse freio de mão brusco, eu tô com dificuldade. Então tem dores diferentes, né? Tem gente com dificuldade, <coughs> seja na operação, gente com dificuldade de é, retomar posicionamento, Gente com dificuldade de, da cadeia logística. Então, bom, a boa notícia que eu dei para vocês nos stories é: esse problema não é só seu. Isso se chama continuidade de negócios e é uma ciência estudada dentro da administração. Entende-se que qualquer organismo, isso inclui uma organização, uma empresa, é, que tenha sido impactado de maneira tão abrupta e tão profunda, como no caso de, dessa sequência de crise que a gente está vivendo, é normal que ele tenha a sua capacidade de operar debilitada e a sua capacidade de retomar ritmo também debilitada. Né? Como eu falei, por N motivos. Tem gente que está com o fornecedor quebrando, tem gente que não consegue receber insumos, não consegue enviar é, produto, é, problemas de estocagem, ah, problemas até de, de, de proposta de valor, porque já que a gente voltou no essencial da vida, né, desceu lá na base da pirâmide de Maslow, é... de repente parte do seu produto ou serviço deixou de ser tão sexy ou tão atraente assim, passou a ser considerado como não essencial, né. Então, esses... esses... e a outra boa notícia é que existe, existem jeitos, não só de prever, como preparar os negócios para eventos como esse. Então, claro que não, não tem como dizer exatamente quem sabia o, o quando ou o porquê que aconteceu essa crise mas qualquer negócio de respeito tinha e tem um plano de não só de contingência como de continuidade de negócio para esses eventos esses eventos que eu vou chamar aqui de cisnes negros é, que em, em homenagem ao Nassim Taleb que deu essa deu essa essa nomenclatura para esses eventos é, de, de profundo impacto e normalmente de de, de ocorrência muito abrupta eles sempre ocorreram e sempre ocorrerão, né? Quem já viu minha, minhas mentorias, minhas aulas sobre crise sabe que eu, eu, eu comento isso. O que vai mudar é a nossa capacidade de, de, de se preparar para elas né? e de atravessá-las. Então, assim, é, boas empresas de tudo que é porte e tamanho é, devem se preocupar com a continuidade dos seus negócios. Na selva corporativa a gente chama isso de business as usual. Então, tudo que a gente precisa fazer para retomar os negócios da maneira mais parecida com o normal possível. Isso envolve planejamento para cacete, envolve logística, envolve RH, toda a cadeia de comunicação entre líderes, ferramentas digitais, acesso remoto, um monte de coisas. Essa, essa ciência de, de planejamento se chama BCP, Business Continuity Planning, ou Planejamento de Continuidade de Negócio, é, e envolve, vamos dizer, duas grandes vertentes. Metade do business do, do, do planejamento de continuidade de negócio está focado em e recovery. Como que eu volto as minha, a minhas operações críticas é, de volta ao ar é, depois de um evento de, de ampla magnitude, né, de, de grande impacto. E a outra vertente, a outra metade, está focada aí na readaptação ao novo cenário. Aí estamos falando de pivotagem é, ou da estratégia ou do modelo de negócio. É, em períodos voláteis e dinâmicos como esse. então o que a gente está falando de planejamento de continuidade de negócio tem que ser um foco de qualquer organização não interessa ter uma padaria, você tem uma uma um bar ou uma mega corporação você tem que se preocupar com essas duas vertentes no caso de situações assim o que, que eu faço para minimamente voltar ao básico da minha operação a parte crítica da, da, da minha operação e a segunda metade é como é que meu negócio se encaixa nesse novo cenário? Né, o que eu vendo, o que eu faço, como eu vendo, aonde eu vou, ainda funciona? Eu tenho que, re -que eu tenho que re questionar algumas dessas escolhas. Normalmente tem, né? Então já adiantar. Então, é, por que, que é muito relevante falar disso agora, galera? num momento onde os unicórnios são um modelo amplamente questionado. vocês já me ouviram é, questionar alguns alguns modelos de unicórnio é, que tem por aí? Talvez a gente tenha pensar um pouco em fênixes né? é, que, se, que se renascem, reinventam, ou camaleões que se adaptam ao cenário é, para repensar os fundamentos do nosso negócio, mais esses animais do que, do que unicórnios. Enfim, é, nos dia, no dia 28 de maio eu vou estar tá compartilhando um workshop, uma oficina de trabalho para a comunidade é, espanhola de disaster recovery sobre esse tema, sobre o BCP, é, sou um apaixonado, já trabalhei com isso em, em grandes multinacionais e vou apresentar um modelo lá onde a gente co-constrói né, com, com uma equipe de múltiplos stakeholders, usando ferramentas de gestão visual, um plano de continuidade de negócio. Então, só queria compartilhar com vocês um pouquinho disso e a importância que isso aí tem para tudo que é tipo de negócio. Se o seu negócio não tem, é mais do que a hora de fazer. Porque, bem-vindo ao novo normal, crises e cisnes negros vão voltar a acontecer pelo mesmo e por outros motivos, por motivos semelhantes ou diferentes. E Item número 3 da nossa pauta, criatividade. Criatividade, a pergunta que sempre me fazem, Aires ah, eu vejo você fazendo esses trabalhos bacanas, com design thinking, porra, com modelos gringos, com coisa que você trouxe do Vale do Silício, com coisa que você pesquisou no, no cenário europeu, é, para fazer com que a inovação aconteça. Né? É, e de fato, grande parte do que eu faço como, como na, nas consultorias é, são programas de inovação, tanto programas de Open Innovation, ligando é, entes externos com a empresa, tanto programa de inovação fechada, é, e um componente indissociável da inovação é a criatividade. É, o que me incomoda é quando a gente acha que a criatividade está ligada ao uso dessas práticas sofisticadas, de um modelo é, chiquetoso, de que Ai, como é que o Google faz, como é que... Isso pode ajudar sim, pode ser muito bacana, não tem nada contra, acho que há ferramentas incríveis por aí, né? a própria filosofia do design thinking, tem muita coisa legal. Mas é, a verdade é que criatividade é uma prática, é um exercício, né? Então, como eu falei, a primeira incomodação que eu tenho é quando isso é associado ao uso de ferramentas sofisticadas, que você só pode ser criativo se usar isso. Mentira, não acredito nisso. Segunda incomodação que eu tenho é que criatividade é uma epifania, né? um negócio que não pode ser é, direcionado, que não pode ser planejado, que não pode ser gerenciado, que é... É um processo absolutamente cognitivo e imprevisível e que né, acontece que alguém tem uma, uma sacada sobre alguma coisa. Absolutamente discordo, não é assim que acontece. É, criatividade é um processo, é um processo mental e também é feito pelas empresas. É, isso dito, tem, tem jeito de fazer, né? tem, tem dicas, tem passo a passo, tem ferramentas, tem... Então, é, eu queria compartilhar hoje aqui com vocês um método brilhantemente simples é, que foi criado pelo meu amigo Armando Pastore. O Armando Pastore é, lançou muito recentemente o livro Os Cinco Passos da Criatividade e da Inovação, um guia para profissionais e gestores. O Armando, além de ser meu colega docente em alguns MBAs, é, colega, porque a gente divide essa honra junto, mas é um cara que tá muito na minha frente, na caminhada, com quem eu aprendo demais, tem um trabalho muito bacana na área de PNL, nas áreas de gestão de conflitos com PNL aplicada, e tem um trabalho destacado na área de criatividade e inovação. E o que eu gosto em inovação é simplicidade, e esse livro do Armando é um buffet dos dois, de criatividade e de simplicidade. Numa época onde o Chique é ser CEO do LinkedIn, ele, né, é ser o... o, o o Master Blaster dos Brubbles, do Framework, do não sei o que, ele traz cinco passos para a criatividade baseados nas cinco vogais, né? então conteúdo bacana, prático, é, disponível em e-book ebook tá? para guiar comportamentos que vão fazer bem para o teu negócio e para a tua carreira. É... Eu não lembro de quem que é a frase que simplicidade é o último grau de sofisticação, mas eu sem dúvida nenhuma concordo absolutamente, requer de fato uma mente é, é, muito sofisticada para bolar algo simples, conseguir passar para as pessoas de maneira que elas possam usar e aplicar em qualquer tipo de projeto ou cenário. Então, meu, minha admiração para o meu amigo Armando Pastore, é, tive o prazer de escrever a, a orelha né, do, do livro, uma das orelhas do livro, e acho que tá um trabalho muito bacana, espero que vocês curtam, vamos colocar o link lá nos bônus. Item número 4 da nossa pauta, REC pelo futuro. A gente discutiu aqui, falamos em alguns episódios anteriores, esse programa lindo, 8 dias para debater o amanhã. Como que startups e equipes de profissionais e de estudantes podem, usando ou não tecnologia, combater esse cenário é, de crise né, e, de, e esse desafio que a gente está vivendo aí. Então, é um programa que foi puxado pela Superintendência Geral de Inovação do Estado do Paraná, né, promover esse programa nos últimos oito dias, é, que é o, o REC pelo Futuro. Então, basicamente, ele é uma competição né, de profissionais e de estudantes, para resolver desafios. né? Isso que é um hackathon. O hackathon é uma maratona de desafios num curto espaço de tempo. Então, em oito dias, essa galera se reuniu em equipes para resolver problemas de saúde, economia, cultura, sociedade. né? Esse programa impactou mais de 800 pessoas diferentes, foram mais de 120 grupos é, inscritos, mais de 200 mentores... É, teve gente em todos vários estados do Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, Colômbia, Paraguai, Holanda, Portugal, foi um negócio muito bacana mesmo. E essas equipes se focaram em criar projetos que pudessem ser acelerados por investidores e que respondessem a uma questão crucial. Como será o futuro pós-coronavírus? É, dez projetos foram selecionados pela banca avaliadora. É, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse, 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 desse trabalho aí como mentor e vão concorrer, estão concorrendo a uma vaga no programa de aceleração do Founder Institute, lá no Vale do Silício. E nessa última segunda-feira foram anunciados os três vencedores. Vamos lá. Primeiro, equipe nota 10. É uma ferramenta que foi bolada, ela trabalha um pouquinho com o conceito de gamificação e tem um sistema de pontuação que estimula o uso do álcool gel para limpeza das mãos, e é, estimula comportamentos seguros é, do ponto de vista né, de higiene e limpeza sanitária aí, é, com base num sistema gamificado de pontos. Muito bem sacado, simples, bem feito. Né? A segunda equipe da Remédio Já. A Remédio Já é uma ferramenta que ajuda pessoas com doenças crônicas a organizarem os horários da sua medicação e até o seu fluxo de medicações, porque o sistema avisa o momento de comprar o um remédio e indica o melhor preço entre as farmácias. Então, facilita a vida de quem depende de uma medicação para o seu bem-estar e até para a sua vida. É, terceira vencedora, a galera do Agro Simples. Eu tenho um orgulho danado da galera do Agro. É, vocês sabem que eu já me envolvi muito com o de inovação do Agro, tenho um monte de clientes nessa área. Eles desenvolveram um marketplace, uma plataforma de negócios para ajudar produtores agrícolas e comerciantes a fazer negociações virtuais dos seus insumos facilitando o pagamento, rastreabilidade, toda a transação, então facilitando a vida da galera. Então esse é o tipo de solução que é bolada nesse, nesse tipo de competição, em apenas oito dias, as melhores mentes né, de todo o Brasil e de um monte de gente fora do Brasil. E aí o que acontece quando esse, esses programas acabam? Né? Programas bem feitos como esse não querem acabar só quando houve uma né, competição e quem ganhou, quem não ganhou. Na verdade, qualquer um que chegou numa solução pode ajudar a vida de alguém, é vencedor de alguma maneira. Né? Claro que tem um sistema de ranking e tal, mas é, meu foco é que, filosoficamente, se você conseguiu achar uma solução para o problema da vida de alguém, bicho, você é vencedor. E me parece que não sou só eu que penso assim, a própria Superintendência Geral de Inovação do Estado, o, o Henrique Domakoski, que é o, é o superintendente, comentou que para aproveitar o alcance do programa e a mobilização que ele causou, é, eles vão reunir todas as entidades envolvidas nesse, nesse programa num after hack, né, numa, numa reunião, num evento pós-evento, é, para ampliar o potencial de impacto e ver quais outras soluções podem ser, ou, ou encontrar sinergia, ou encontrar apoio ou eventualmente achar parcerias para fazer com que elas cheguem na mão das pessoas e de fato toquem vidas e, e transformem a vida das pessoas. Então eu tenho um orgulho danado quando esse, esse tipo de trabalho é feito, ainda mais quando a gente consegue contribuir com um tijolinho. Foi um dos mentores há um monte de mentor bacana, a gente, conheci muita gente legal e é um orgulho fazer parte desse tipo de programa porque de fato a gente está usando tecnologia, negócios, gestão e pessoas para resolver problemas da sociedade e ajudar a vida alheia. Né? Então é lindo. Item número 5, item número 5 a gente sempre reserva para a startup da semana. A startup dessa semana não é uma investida minha, bem que eu queria, mas perdi o time. Mas é, eu sou cliente dela. Estamos falando da Neurosky. A Neurosky é a fabricante desse tipo de solução aqui. Esse aqui é o Mindwave Mobile, ele é um BCI, né? um, BCI um Brain Computer Interface, uma interface entre computador e cérebro. Basicamente, esse não é o único produto, tá eu não queria aqui é, fazer merchando do produto, eu queria falar um pouco da empresa, mas para vocês conhecerem um pouquinho, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Então, em 99, essa, a Neurosky teve início, lá em São José, no coração lá do Vale do Silício, um pouquinho para o lado ali é, da Baía de São Francisco. É, em 2004, teve a sua abertura oficial, né? em 2006, recebeu o primeiro aporte de investimento Anjo é, depois, de 2007, já uma rodada é, de Venture Capital, né, de fundo de VC, é, totalizando aí aproximadamente 20 milhões de dólares. É, hoje tem escritórios nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. É, e eles é, comenta eles se posicionam da seguinte maneira, a missão da Neurosky é fazer tecnologias de biosensores inovadores disponíveis numa escala de mercado massivo, né, num volume é, acessível. A nossa, eles comentam que a liderança deles em biossensores é, de EEG produziu centenas de é, quebras de barreiras no, no monitoramento de ondas cerebrais, é, no nível de de consumidores, né, de equipamentos para consumidores. E recentemente eles começaram a se mover também para biossensores cardíacos, que é o ECG. Né? É, algoritmos biométricos e agora inclusive é, se conectando com outros parceiros para desenvolver novas tecnologias eles são basicamente um, 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 eles fazem manufatura de equipamento de hardware, tá? essa é a vocação principal, né? um fabricante OEM que colabora com outros parceiros da, da indústria e desenvolvem instituições de pesquisa, desenvolvedores para pegar essa tecnologia do hardware deles e fazer uma solução completa como é o caso do Mindwave, né? ou seja, para ter hardware software, usabilidade está é, conectado com um problema real de alguém. É, então, além do braço de radar, a Neurosky também lança produtos diretos ao consumidor, como é o caso do Mindwave, né? que são projetados para proporcionar o máximo de flexibilidade de uso por meio de conteúdo de código aberto para terceiros. Né? É, esse é, equipamento aqui especificamente, então ele é um, um leitor de ondas cerebrais, né? você é, ajusta ele aqui assim na, na frente... Esse sensor aqui vai no seu neocórtex aqui frontal e tem um outro sensor aqui que vai no lóbulo, tá? E aí você liga, esse aqui, tem uma, essa aqui é a versão 2, né? edição 2, ele já trabalha com sensores Bluetooth e aí você conecta isso com uma série de aplicativos, né? seja no seu PC, seja no seu celular, que fazem a leitura dessas ondas e tem uma infinidade de aplicações, tá? Iris, é... que tipo de uso... Né, dá para fazer disso. Olha, quem gosta do tema é, de é, neurociência, inclusive essa parte mais fisiológica das ondas cerebrais e tal, eu, particularmente, é, tenho sido fã de, de, desse conteúdo, é, consegue enxergar diversos tipos de aplicação diferentes, tanto para é, monitorar estudos, quanto para fazer jogos de desafios mentais, quanto para é, exercitar sua capacidade de foco e relaxamento mental. Né? Ou seja, de ocupar a mente, focar em algum tema específico, quanto de desocupar a mente e liberar. Isso aí, isso é um exercício mental. E qualquer sensor que esteja medindo as suas ondas cerebrais e representando isso através de um gráfico ou uma ação, vai te dar um pouco mais de controle, né? A partir do momento que tudo que é monitorado e medido pode ser gerenciado, pode ser trabalhado. Então, esse, essa é uma empresa... É... Já bem estabelecida, está chegando aí perto da, das duas décadas de vida, mas que está só no início, porque essa tecnologia ainda tem muito para avançar. Tem um monte de gente na comunidade científica que questiona é, principalmente precisão desse tipo de equipamento. Então, isso aqui não é um dispositivo é, nem médico, nem diagnóstico, né? Não tem a precisão e a confiabilidade de um, um leitor de ondas de alguns milhões de dólares, né? ocupa o espaço dessa sala inteira aqui, mas serve para algumas aplicações diferentes, principalmente nível consumidor final. Eu adoro é, organizações que conseguem unir é, o propósito do avanço do entendimento da mente humana, inclusive nas partes de cognição e aprendizagem, e unem isso com alta tecnologia e com é, soluções completas na mão do consumidor final. Então, o Neurosky é, vocês são a startup da semana eu adoraria ter estado lá em 2006 no primeiro aporte anjo é, inclusive tava, na, né, tava lá na época tava no Vale do Silício na época mas é, perdi perdi essa esse bonde fica para a próxima estou muito curioso para ver os próximos passos aí dessa dessa empresa e tem muita coisa no Brasil sendo feita nessa nessa área também inclusive na USP mas esse é, é conteúdo para um próximo episódio. E número 6, a dica grow da semana. Número 6 é sempre uma dica, uma recomendação de evento, de conteúdo que a gente deixa para vocês. E a recomendação do episódio de hoje é o CBGPL, o Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. Ele é simplesmente o maior evento da América Latina é, nesse tema, reúne já há mais de 15 anos as maiores mentes do tema, homens e mulheres destacados nos mais diversos é, ramos e segmentos, se reúnem para discutir as fronteiras e as práticas da gestão da, dos projetos e da liderança. É, esse ano está sendo organizado e pilotado, esse é um evento que é, é organizado por uma série de, de entidades e parceiros diferentes todos os anos, e que é capitaneado pelos capítulos do PMI, do Project Management Institute, maior associação sem fins lucrativos de gestão do mundo. É... Nesse ano, pilotado pelos competentes amigos do PMI lá do Distrito Federal, o CBGPL vai acontecer de 27 a 30 de maio. E eu estou muito orgulhoso, fui convidado, terceira vez né, na, na vida que subo ao palco do CBGPL, é, não quero dar spoiler ainda mas esse ano eu vou com um chapéu duplo né? mas vou oferecer um workshop é, na área de neurobusiness então é, ainda tem novidades para passar para vocês do que, que a gente vai abordar lá que ainda não, não fechei os detalhes com a organização, mas já nos próximos dias vocês vão começar a ver nas minhas redes e lá no CBGPL, a gente vai passar lá no bônus o, o link deles é, você vai poder acompanhar a quantidade de gente bacana de assuntos interessantes de coisas que você não pode perder. Então, se a gente sempre fala que agora é um momento de aprendizagem, sempre foi, né? mas agora mais do que não, um momento de aprendizagem, de consumir conteúdo de qualidade, de conhecer novas referências, é, eu recomendo que você é, dê uma olhada lá no que, que a grade do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança espera para você. Beleza? É... E o item número 7, o nosso bônus. Então no bônus de hoje a gente vai passar o link do CBGPL, a gente vai passar algumas... É... Vai passar o link lá do livro do Armando Pastore, né, do Criatividade em 5 Passos e também vou passar o link um pouquinho lá da minha oficina de continuidade de negócio só para vocês terem uma ideia do que, que a gente está falando. Então muito em breve aí, mais novidades sobre a websérie especial é... O Novo Normal e sobre a minha participação lá no Congresso Brasileiro com o workshop de Neurobusiness. Por hoje, ficamos por aqui e até a próxima semana. Con continue mandando comentários. Terminou de assistir agora? Manda um comentário agora. O que, que você mais gostou? O que, que você quer perguntar pra mim? O que, que você quer ver aqui nessa pauta semana que vem? Corre lá no meu stories, deixa um comentário. Valeu? Vai ser um prazer muito grande receber a tua contribuição. Um abraço e até a próxima. Grow!